0: FM Network. Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 Steelers. A vitória será
1: dos Steelers Essa aí já era! O Big Steelers. Muito bem, pessoal. Estamos começando ao vivo mais um Black Hello Brasil Podcast e seu programa falando de Pittsburgh Steelers para todo o mundo, direto de twitch.tv/blackelobr, onde a gente entra ao vivo para falar de Steelers, direto das grandes redes de podcast e de somosfmn.com.br. Sou Danilo Batista, seu host, mais uma semana, onde a gente vai trazer a força da juventude e diria o sábio Gai Sensei, da Lima. Muito boa noite.
0: Boa noite, Danilo. É, hoje Durante a janta, a gravação faz parte, até porque a gente é jovem ainda, né? Ainda, mais ou menos, uma finge. <risos> então, pô, vamos falar dessa coisa que a gente gosta bastante, né? Falar de jovem é sempre bom. A galera que jogava o famoso Brás os nossos miúdos maravilhas.
1: Miúdos maravilhas, exatamente. A turma do Championship Manager, antes de ser o Futebol Manager, também, pô. Deixar os adeptos a dançar nas bancadas aqui de felicidade... Então a gente vai ter um Black Yellow Brasil falando aí dos, dos últimas classes de draft dos Steelers, basicamente, as expectativas deles, aonde eles já chegaram e para onde eles estão indo em termos de progressão. Antes da gente começar aqui, recado de sempre, e a gente já começa com o recado principal, o um recado que vocês já estão esperando há tanto tempo, recado que vocês passaram quase... No geral, vocês passaram uns três anos pedindo isso aqui. As jerseys do Black Hello Brasil voltaram. Você que quer comprar a sua Bumblebee, você que quer comprar a sua Color Rush, você não pôde comprar na época do lançamento. Você comprou e quer mais uma, você quer presentear uma outra pessoa, não importa, tá disponível para venda, tá? Então você entra no endereço que está na sua tela, que é bit.ly barra as jerseys voltaram, tudo junto. E você vai demonstrar o seu interesse em comprar as jerseys. Eu peço a vocês que façam, preencham o formulário uma vez para cada pedido que você for fazer. Essa, essa foi a regra estipulada pelo nosso gerente comercial, o Germano Coutinho o GC Corporativo. E lá você já informa nome e número que você quer, se você quiser um nome né, na sua camisa. Já tem a tabela de medidas de tamanho. Tem masculino de PMG, GG, XG e SG. Tem feminino, do P ao XG. Tem infantil, tá? o que é uma excelente notícia. Eles pediram bastante, a gente foi atrás lá da fábrica eles liberaram o tamanho infantil. Então qual é o esquema? você demonstra o seu interesse, você tem até dia 30 de junho para fazer isso. Acabou o período, a gente entra em contato com todos vocês, informando baseado no endereço que você passou, quanto vai ser o frete para você e o preço final que ela vai ficar, que o pedido inteiro vai ficar, né? A gente fez um trabalho de logística avançada aí para poder diminuir o frete. A gente sabe que na, na última vez a rodada de pedido da Bumblebee ficou muito pesado, mas assim, aproveitem, tá? Essa é a sua oportunidade de pedir, porque uma vez que a gente fecha a lista de pedidos Acabou. Não volta mais. Não é uma loja que fica recorrentemente vendendo. Pediu, recebeu, não pediu. Já era. E informe que dificilmente a gente vai abrir de novo, tá? Então aproveitem de verdade essa oportunidade.
0: E Danilo, só complementando, a qualidade mudou. para quem comprou só a cola Rush, é, não sei como a Tractor conseguiu melhorar a qualidade da camisa. Então se você comprou a sua e, e acha que não vai durar tanto quanto imaginava, tem uma nova com qualidade ainda melhor. Boa pra usar é, no inverno boa pra usar no verão, não tem erro Sim.
1: é super é. fresquinha, ela tem malha nova, ela tem uma cara mais de casual, vai. você pode usar em, em mais lugares, do que o modelo antigo, que ela tinha mais uma cara de camiseta de futebol americano esse padrão furadinho aí que é, era também, super, é também super confortável, tipo, durável pra caramba, então eu recomendo que vocês peçam vontade, de novo, bit.ly barra as jerseys voltaram, o custo base é 75 mais frete o que é que eu dou de dica pra vocês? se você quer ter uma ideia, mais ou menos, de, como, de quanto vai ficar o frete? Entra no site da Tractor, encontra uma, uma jersey mesmo, de futebol, futebol americano, porque aí o peso vai ser parecido. Bota teu CEP e dá uma estimada, no geral, assim, de quanto vai ficar. A gente não garante que é exatamente o mesmo preço, mas dá pra você ter uma noção de como é que fica pra enviar pra você. Então, é essa Lembrando
0: também que não ganhamos nada com isso. Estamos fazendo, literalmente, pra vocês e por vocês.
1: É isso, é só pela, pelo abraço da torcida. Abraço esse que... Se Elon Musk deixar, a gente continua recebendo nas redes sociais, né? Twitter, Instagram, Telegram, arroba É onde a gente faz a cobertura dos Steelers, de tudo que continua acontecendo com os Steelers. Neste momento, sem campanhas, a gente passou, passou bem de 5 mil, por isso a gente reabriu a Venda das jerseys. Mas aí o cara resolveu que ia arrancar seguidores nossos, caímos de 5 si mil, caímos, tudo bem, a vida, a vida que segue, a vida vai continuar, mas fica aí o nosso protesto contra esse senhor, dono de uma das melhores redes sociais, mas que ele quer estragar tudo, estragar todo o movimento, então segue lá para acompanhar Twitter, acompanha twitch.tv.br, onde a gente entra ao vivo para falar de Steelers. E tudo vira podcast, aí nas principais casas do amo, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, mais um monte de outros aplicativos. E deixa tuas cinco estrelas, aquele review gostosinho, isso ajuda um monte no algoritmo, e algoritmo é o que rege pessoas hoje em dia. Por exemplo, é o Reddit tá em crise. Os usuários, do, os moderadores do Reddit estão fazendo greve porque o Google ferrou com a indexação deles, com um algoritmo novo de busca lá. E aí os caras resolveram trancar todas as comunidades, porque aí se eles trancam as comunidades, não indexa o, não indexa o site, indexa o site, o Reddit vai ter que tomar alguma altitude. Olha só. Essa é, um, é uma discussão boa. Os algoritmos estão realmente dominando o mundo aí, infelizmente. Sigam a gente por lá. E você que torce para o toda semana eu fico por aqui de esquecer esse recado. Torce para que é participar para o nosso grupo WhatsApp, manda um DM, manda um inbox. A gente te manda o link e venha discutir tudo que envolve Steelers, cara. Basicamente tudo. Desde a é, rating do Madden faz diferença. Pô, Madden é um jogo bom mesmo? E aí? Eu jogo só o Madden 98. Eu deveria atualizar para o 2024? Essas e muito mais discussões, você vê no grupo de WhatsApp do Black Hello Brasil. Venha fazer parte se você torce para os Steelers. Antes da gente começar a nossa pauta, que tá o Super Mariano. Camisas tem tamanho mais oversize. Então, deixa eu abrir o, a tabela de, de medidas dele aqui.
0: É, é um pouquinho maior enquanto Danilo tá abrindo. Ela é um pouquinho maior do que camisas convencionais, mas é, não, não, não é oversize. Então, não se preocupe com isso, não. Por sinal, bom nick, tá? Bom nick, boa foto também.
1: Eu, eu tenho uma aflição de ver esse Mário Sem Barba.
0: É bem esquisito, é esquisito. <risos>
1: Vou botar na tela... Mariano, a tabela de medidas. Tá? O ideal é você dar uma olhada na tabela, pegar uma camisa, uma camiseta tua que tem umas medidas, umas medidas que você gosta e comparar, e ver qual é a melhor. Usando é um... como
0: referência Aquela camisetinha famosa do, do passarinho, sabe? Do pica-pau hum, uhum. Cara, ela, as camisas dela A P, por exemplo, ela tem 69 de comprimento E 48 de largura A diferença é muito pouca numa camisa Ela é um pouquinho mais larga, geralmente, pra você ficar mais confortável Mas de tamanho de comprimento Geralmente não muda muito Então, fique segura, tá tranquila
1: é, elas, elas são um modelo mais passeio né? Não é uma jersey de futebol americano Que vai contar que você vai colocar Um pad por baixo dela, cara Armado ela então é mais passeio. Então fica tranquilo que deve dar normal. Então, inclusive, como quem tá vendo a imagem, temos aqui ó PASG para masculino, não tem o SG no feminino, e infantil, você tem PMG e GG. Todas elas têm as medidas direitinho para você. Tá? Dá uma conferida lá no, no site que vale a pena. Hoje é 13 de junho. A gente tá fazendo live 13 de junho. Tem um evento muito importante que normalmente envolve presente, que foi ontem chama-se Dia dos Namorados. Se você esqueceu de mandar ah. um presente, Pensei que era
0: aniversário do Marcelo Ah não, 12 de maio Caraca, isso, fez, isso, isso, isso é, é, é histórico
1: foi longe. Se você não participou disso aí Não mandou, não comprou, não deu um presente Dá tempo ainda, entra lá Esporteamerica.com.br Garantir uma série de produtos oficiais Uma série de produtos licenciados Qualidade excelente tem Uma linha Urban da NFL Uma linha First Pick da NFL De camisetas fantásticas ja Aquela jaqueta que você vê em série americana de filme, tá tudo lá Mitchell Ness, uma marca associada com qualidade De produto, um, os produtos de Retro, retro excelente Sei lá, jersey do do Malo, jersey do Larry Bird Do Michael Jordan, Scott Pippen Os principais caras aí Então o produto de NFL, NBA, tem muita coisa de Mel tá chegando muita coisa de NHL, entra lá na Sport América, dá uma conferida em condições de frete grátis pra você e dá uma conferida se tem uma loja da Sport América na sua cidade. Você tem Curitiba, tem Rio de Janeiro e tem uma na Grande São Paulo, que eu não lembro exatamente qual dos Santos é, mas tem uma delas por lá. Dá uma conferida, chega lá na Esporte América e vê o Instagram deles também, América.
0: Eu, eu tentei, Danilo, mandei pra minha, pra minha dita cuja, do tipo assim, ó, dia dos namorados, tá? Quando for dia das namoradas, você me manda mensagem que eu compro pra tua, não colou.
1: Ok, ano que vem as pessoas vão comemorar dia dos namorados Namorades. namorades. <risos> então, vamos lá, Léo, vamos falar de expectativas pros nossos jovens jogadores. Eu só queria, antes de, da gente começar, te perguntar uma parada. A gente vai, a gente começa do mais recente pro mais antigo ou do mais antigo pro mais recente?
0: Acho que vale falar do mais antigo. E aí, cara, 2021 tá bom, né? Não precisa ir também muito longe. Até Perfeito. porque se a gente para pra olhar, 2020 tem um jogador titular no time. Então, Não. acho que 2021 para cá tá bom. E como é que você quer fazer? Cada um puxa o um jogador.
1: A gente vai na ordem E aí a gente vai Bora. Vai conversando mesmo Nessa Então o draft 2021 Do Steelers A gente começa com Najee Harris Primeira rodada Foi escolher o número 24 Um running back No seu terceiro ano léo Na liga de hoje O que é pra ele Está fazendo
0: Eu não diria um running back No seu terceiro ano Eu diria um hum. running back No primeiro ano Como o L.D. Center é. Justo interessante. Então primeiro ano Do Najee Estava saudável Correu bem Apesar de muita quantidade De corrida Para uma quantidade De jardas não tão boa Então ele tem Um número de jardas De tentativa muito muito baixo até, 3.9, ano passado 3.8, tá baixo, dá pra aumentar isso aqui, mas a OL de 2021 era muito ruim, a de 22 piorou, piorou não, melhorou um pouquinho vai, mas também nada de excepcional e cara a Nagy 2022 teve uma lesão, jogou metade do ano com uma tala de metal no pé isso afeta, não adianta isso afeta muito a corrida esse ano é o famoso é o breakout year, né o ano que a gente vai entender se o Nagir é realmente o running back um dos próximos é, tirando esse ano, óbvio, dos próximos dois anos, né? Que aí seria o quarto e ativar o quinto ano. Então, se ele faz uma temporada ruim, a gente não ativa o quinto ano aqui. Eu boto fé. Se ele faz uma temporada muito boa, a gente ativa. Mas, ainda assim, vai depender de quão boa a temporada dele é. Eu esperaria pelo menos aí, vai, umas 1.200 jardas. Acho que é a meta que ele tem que bater. É, tem que passar dos 7 TDs. É, dois anos seguidos fazendo 7. O ah, primeiro ano fez 1.200 jardas. no segundo 1.034. Tem que bater 1.200 com menos corridas. E, cara, parece mais no jogo aéreo. Acho que a gente sentiu falta dele no ano passado no jogo aéreo. No primeiro ano, ele teve quase quase 5 teve 467 ano passado 229 é uma queda muito grande, esse ano a gente está adicionando mais recebedores, é, em tese é para ele receber menos targets, mas eu, eu acho que ele vai voltar a aparecer mais, então dois anos aí com 10 touchdowns totais, 7 corridas, 3 recebidos nos dois, é, a primeira meta é bater essa marca a segunda é, é bater o número de jardas terrestres, acho que é o ano é o ano dele se provar como realmente um running back 1, um, um running back que vai evoluir, é, é isso ele tem
1: que se provar. É, com o próprio o Nagy disse essa semana, talvez hoje, até que o jogo terrestre deve continuar sendo o foco dos Steelers, então joga mais responsa para cima dele, né? Mesmo que agora ele tenha com quem dividir o backfield, tá no tá com ele e com o Jay Warren, os Steelers precisa continuar mostrando potência no jogo terrestre. Isso vai passar muito por Nagy. Isso passa muito pela linha ofensiva, mas Nagy é essencial. Ele agora, porque é, esse, os próximos anos, ele já pela progressão do contrato de calor, ele já entra num ponto em que ele vai encostar entre os mais bem pagos, se ele não já tiver entre os mais bem pagos da liga. E aí, irmão, a NFL é cruel. Se você é um dos mais bem pagos, você é cobrado pra ter um dos melhores desempenhos também, É Porque contrato de, de calor é tabelado, né? Quando ele foi draftado ali e como tem muito running back ganhando contrato baixo, ele deve estar tá top 10, é tranquilo, talvez top 5. Nem é isso?
0: Não, não, não. Tá bem baixo inclusive, é salário médio, né? Eu tô Colocando aqui, a média, ele assinou um salário de 13 milhões, é, média de 3,2. Então é um salário bem baixo ainda. É ele um tá pouquinho. em. 9, 10, 9... Tá em 20, 21 running back, mais bem pago. Então tá bom, de média, né? É Lembrando sempre que a gente trabalha com média no valor anual então, 3,2. É, não, é. Ele, não, esse ano não, esse ano ele ganha até menos. Esse ano ele ganha 1,8. É, então, realmente, o kendry Miller, que foi draftado pelo saints esse ano tá, vai ganhar mais do que ele. Mas aí também é, é padrão. É, o, o salário de Calouro é muito grande a grana no primeiro ano, por causa do sign bônus, e depois vai diluindo né? Então...
1: No final, ele tá jogando pelo, pelo próprio contrato, agora, né? Porque ele tá na fase que acabaram as desculpas. A linha ofensiva Não, back tá parecendo mudou, né? ter montado. É, a linha ofensiva tá parecendo estar tá montada. É, o Steelers precisa desse suporte aí para o seu quarterback jovem, que a gente vai comentar mais pra frente. Então, ele precisa render. Ele só ganha um, um contrato mesmo, uma opção de quinto ano e um contrato mais pra frente, se ele render um monte a partir de agora. Número 2, o jogador da segunda rodada, Pat Frymouth Tyrand. As avaliações já colocam ele num top 10 da liga, eu acho justo. Já em sexto? De sexto é um top sexto, 10. 5 tá... é tá pra frente pronto, é top 5, no Exatamente. caso. Exatamente. 5 é top 5. 4 é top 5. 3 é top 3. Existe essa, essa graduação aí. Eu acho que Pat Fryermuth, agora, ele já estabilizou entre os melhores. Agora, ele joga pra ir pra Elite. Quer seja a Elite, porque os caras que estão na Elite foram embora, que hoje é o Travis Kelsey, é o Mark Andrew e é o Josh Kittle. Ele deve ter um ou outro nome aí a mais, mas, em regra geral, você vê esses três no topo. É, ou ele joga o suficiente pra entrar nesse grupo, ou ele vai pelo menos se manter. Eu, eu não tenho expectativas de grandes avanços de Pat Frimov porque ele já colocou um piso pra ele bem alto.
0: Eu tô catando aqui certinho. É, a PFF soltou nesse, nesses últimos meses aí, nesses últimos dois meses, é o ranking de posição, né? Dos jogadores do top 32 por posição. E o Frimov ele entrou no, no de Tyrande, óbvio. Só que o Tyrande, eles fizeram diferente no Tyrande. Eles colocaram por prateleira, principalmente. É claro que tava ranqueado dentro da prateleira, mas ele era a segunda prateleira. Ele era junto com o Waller, com o menino do Eagles, que é o nome dele. Goddard, Dallas godert Então, cara, esse é o nível dele. A gente espera que ele se consolide. Ano passado, de novo, mais um jogador que recebeu menos bolas, menos targets, do que a gente esperava. Ele teve 98, no ano anterior teve 79. Ele demorou em engrenar um pouco até. Então, ele teve momentos ali que ele teve poucos targets, é, com o próprio Pickett, inclusive, e a gente espera que, que essa conexão aumente, né? Foram 734 duas Jardas é, ano passado, só dois TDs, número baixo. No ano anterior ele tava vindo de 497 com 7 TDs. É, tem que ser mais target na red Zone né? Ele é um cara grande, é um cara seguro, então a, a, a expectativa e a esperança é que ele seja mais usado pelo Kenya e evolua, cara, de verdade, minha expectativa é muito alta pelo, pelo Fryman A
1: gente vai pegar uma sequência aqui de jogadores mais abaixo na história Tem um, um interessante, mas dois muito abaixo Nossa expectativa para Kendrick Green a escolha de terceira rodada de 2021, que ele vai embora, enfim, o quanto antes acho que já chega do paternalismo com o Green, não tem mais pra quê? você acha, ah, mas ele vai evoluir, não vai, tal, a situação é tal que ele briga com a escolha de sétima rodada desse ano, pela última vaga de OL na
0: verdade, Danilo, mais ou menos, né, porque em tese ele é o primeiro center da reserva, ele no só ser treinado como center, tudo e aí é, é aquilo, vamos ver Tá bom, cara, já deu de Kennedy Green Paulson saiu em defesa dele, falando que ele merece ter chances Que ele é um garoto trabalhador e tal Mas, cara, garoto trabalhador não tem que estar tá jogando no Chile você tem que estar, tá, tá no, sei lá, mano, trabalhando Em alguma outra profissão que não seja futebol americano é, A não ser que ele queira também trabalhar em outras áreas de futebol americano Aí tudo bem, também nada contra é, Nunca vi trabalhar, então não, não posso opinar sobre
1: Pô, tenho certeza que, a, que metade das franquias da XFL tá louca por um center Vai de center profissional tem. No Steelers, é que não. É isso. Se, alguém, se algum time quiser dar essa oportunidade, que é vontade pô. pode levar. O técnico de linha ofensiva do Steelers em 2021 era Adrian Clem. Clem hoje é o técnico de linha ofensiva do Patriots. Leva aí, bom.
0: É isso, cara. Pode ser o caso de ah, ele não deu certo aqui, mudou o e vai dar certo. Mas, cara, beleza. Aqui não vai dar certo. A gente sabe que não vai dar certo. Então não tem porque manter. Se conseguir trocar ele, maravilhoso. Se não conseguir, segue o baile. E é isso. Tem muito pode de fugir, não. É, Kendrick Green, eu espero que ele não seja no elenco, esse esse ano. Isso.
1: É. Demor Jr., a gente tá na quarta rodada, foi titular em 2021, foi titular em 2022. Esse ano, a gente draftou um offensive tackle. O outro tackle, o right tackle, titular, acho que o Socorafo continua. Então, Demor segue left tackle, disputa right tackle, vai pro banco ou... O Steelers Mesh? o que, é que você acha que vem?
0: Cara, eu acho que eu acho que não tem nada definido. De verdade, acho que é... a tackle é a posição menos definida a temporada. E eu falo isso mesmo, a gente vai falar daqui a pouco do Brian. O Roderick Jones também. Não existe posição definida de tackle. Não existe tackle titular, tanto left tackle como right tackle. São os três brigando por duas posições. Demuro andou treinando na, nos OTAs como right tackle. Era algo que a gente não estava esperando, mas aconteceu. Então é algo para a gente ficar de olho. Chucks no college era left tackle. Então tem um histórico que pode realmente fazer diferença. É. E cara, do nosso ataque, tackle foi a única posição que não entrou nesse top 32 aí da PFF. Eles fizeram tackles todos juntos, né? Então não necessariamente era right tackle, top 32. Right tackle, top T3, left tackle, nenhum dos dois, e aí Brother Jones também não entrou, apesar de terem algumas posições que tiveram calouros entrando já. É o que eu tenho medo, é o que falta na nossa OL ser resolvido. E te resolvendo isso, acho que as coisas têm tudo pra andar um pouco mais.
1: Isso eu acho que o Steelers vai na segurança de novo. Qualquer previsão que a gente tá fazendo aqui de quem será a titular tá muito cedo. Tomlin disse hoje que é, uma, é um período em que é melhor você tá, é mais produtivo tá ensinando e aprendendo do que você tá avaliando exatamente. Então, a expectativa é que essa disputa seja mais forte no training camp, quando você já tem já treinos com com mais contato. Você já tem treino de com equipamento completo, você já pode fazer 11 contra 11, esse tipo de coisas mais específicas e mais fortes, aí principalmente para o OL. Mas eu acho que o Steelers vai na segurança e mantém Chucks como right tackle e ver quem ganhou a disputa para começar a temporada entre o Broderick Jones e The Eu acho que o Broderick tem uma vantagem já, desde o começo. Já foi isso o tempo que o Steelers ficava guardando os calouros, não, eles precisam aprender mais, vão entrar aos poucos e tal. Foi isso o tempo.
0: E aí, já também pegando um problema geral da nossa OL é, a gente tem uma deficiência muito grande de é, na marca no, no run block, block né pass block ano passado a gente foi a sétima mais, é, OL mais eficiente mesmo quando o Muri com o, o Chucks então cara sétima é uma posição muito boa mas é, run block a gente despenca Tô tentando pegar aqui certinho é, o quanto a gente despenca mas se não me engano a gente foi, foi bora o né então foi uma das dez piores não fomos a décima é a metade da tabela vai décima sexta um então, Pô, 27 para 16, é tá uma quedinha grande. Acho que é isso, cara. A gente precisa trabalhar. O, o Demur tem a chance dele de ganhar a vaga, ele tem a chance de evoluir. Ganhou peso, o que é importante: botou peso, botou corpo. Teve Snap já jogando tanto pela esquerda como pela direita. Minha expectativa pelo Demur é que talvez ele, ele tome a vaga de titular do, do Chucks ainda esse ano. É, é a minha expectativa de verdade. O Chucks teve uma temporada pior do que eu pensei. Revendo alguns jogos agora mais com calma, revendo também mais. É, mais focado na OL, é, o Chucks teve uma temporada pior do que, do que a gente achava, é, Demur também foi muito mal, mas pau a pau, né, e Demur tem mais chance de evoluir, tendo eu mais novo, tá no terceiro ano, não sei se você concorda, mas acho que Demur é isso.
1: Eu, eu acho que na hora de, de brigar por right tackle especificamente, vai pesar quem já tem mais experiência jogando com right tackle no final das contas, eu diria que os três estão no elenco salvo uma mega negociação bombástica os ah, três estão no elenco e a, a disputa vem forte aí, o jogador seguinte, a gente tá na quarta rodada, é Buddy Johnson, foi escolha 140, draftado em 2021, cortado em, no final de agosto de 2022, final do training camp, o 49ers contratou em setembro, dispensou em outubro o Texans contratou em novembro mas só pra practice squad, ele não, não segue no elenco mais, ele é um free agent nesse momento, então, não faz, se a tivesse qualquer expectativa para Buddy Johnson, essa seria vá para a XFL. Vamos ganhar um tempinho e pular aqui para Lauder Milk. Escolha de quinta rodada, um monte foi falado a respeito de Laudermilk em expectativas internas, porque o Steelers fez uma troca para subir para draftar o jogador, que sempre demonstra mais interesse nele, e ele tem sido sempre o cara um dos últimos ali na lista de defensive tackle, né? defensive line, no caso.
0: Cara, é, é, é um dos jogadores que tá naquela janela de... É, a chance de ficar ou não no time é 50-50. É Sim ou não, não tem muito o que fazer. É, de verdade, não acho que Laudermilk vai ficar no elenco, não. Eu
1: eu tô contigo nessa Eu acho que o Steelers fez investimento o suficiente Pra passar essa fase aí
0: que é triste né, porque a gente trocou uma pique do futuro Se não me engano a gente troca uma quarta rodada De 2022 pelo Lauder Mill Que foi uma quinta de 21 E deu no que deu né Mas é aquilo cara, nada também, nada também definido Ele briga com é, The Marvel Leal Manny Jones é, Ferruco, Montreve Os Adams Watts É aquela famosa briga de briga de força né
1: só confirmando, foi uma troca de Miami pra Pittsburgh. O Steelers recebeu essa quinta rodada e deu a quarta de 2022. Coisa feia até. Então, não tenho expectativa alguma. Eu acho que o Steelers vai olhar pra, pra esse caso aqui, onde, velho, você não tá exatamente em nenhum dos perfis que eu quero. Você nem é o defensive end que eu quero, que o Steelers já povoou bem ali a pista. Você também não é um defensive tackle, que a gente tá buscando mais um cara mais forte mesmo, tá aqui maior, no tackle, de verdade. Então, nenhum nem outro. Ele roda.
0: Junta tudo isso com... É, a gente trouxe dois nose tackles na Free Agency. É, Draftou Benton, que a gente vai falar daqui a pouco também, que pode jogar de nose tackle, pode jogar de DE. DE então, complicado a vida dele. E, além de tudo, Andy Wild não tava aqui quando ele foi draftado, né?
1: Demonstra zero compromisso. Embora eles gostem muito de profundidade de DL, ele pode olhar ah, irmão, esse jogador aí é de Colbert, não é meu não. Esquece isso daí. Sexta rodada, tem um que já foi e já votou com Rose. Tá, ele foi escolhido com a 216, ele não ficou na primeira temporada, não fez parte do primeiro elenco. Ele
0: fez uma oh. boa, boa pré-temporada na época, eu lembro dele aparecendo foi bastante. Era razoável,
1: no, no não, então, né? Que, que eu me lembro não, não apareceu é o suficiente em quantidade, quero dizer. Sim. E aí, ele foi cortado em agor... final de agosto mesmo, um dos deadlines ali para montar o... o elenco. O Giants já levou ele imediatamente, passou esses dois anos lá. Para montar o elenco da temporada 2022, ele foi cortado para ir para o Practice Squad, fez uma ou outra aparição ali na temporada principal. Quando acabou a temporada, o Steelers contratou ele de volta uhum. no contrato Reserves Future. Qual é a posição de Rocher hoje dentro do elenco e o que é que você acha que, que pode dar aí?
0: Rocher hoje é, é de 5. Briga ele, Herbig e Nick Herbig pra, pra ver quem é o Ed 4, mas eu acho que ele é o 5. Esse eu não me espantaria em estar tá no elenco. É. Mais pelo que ele faz no Special Teams, e aí a gente mexeu muito no Special Teams, né? A gente perdeu muito de jogadores. Então pode ser que esse seja um jogador que cave uma vaguinha por conta de Special Teams. Eu não me espantaria ver a gente levando 5 é, Eds, já que ano passado a usou mais do que isso, né? Mas se não for também no time normal, no practice squad subindo, sendo ativado para alguns jogos, nada de excepcional também, nada de impossível.
1: É isso eu acho mais que tá pra, pra tentar no practice squad mesmo, e se pintar alguma coisa, ele perde essa vaga, se pintar uma contratação aí, por exemplo, eu estaria de olho, né, do Chase Young, que deve estar sobrando em Washington, se rola essa contratação, ele já sai, mas aí tem que ver, alguém vai ter que jogar no special team. Pode ser o Nick yeah. Hubbik
0: também, que a gente já é, é né? antes pré-draft, ele foi cogitado como linebacker até. É, tem o David Perales, que veio como undrafted free agency, e um dos nomes é, com maior marca de sex da, da D2. É, pelo incrível que pareça, a gente tá com um grupo bem forte, um grupo de apoio bem forte. Lembrando também que a gente trouxe Marcos Golden. Então, Marcos Golden, Herbig, que foi líder de sex da Big Ten. É, Perales, que foi líder, um dos líderes de sex da, da D2. É, Rocher voltando. É interessante. Rocher também que foi líder de sex por Miami, na época dele de college. Interessante, cara. Interessante. A gente tá com um, um corpinho... É como diria o germano parrudo
1: significativo.
0: Esse e aí, foi por Miami tempo, é... ou não por Miami. Ah,
1: boa. É, universi... é, peraí. Miami, eu sei que é ACC. Tempo. tempo, eu não faço a menor ideia de qual é a universidade, bicho.
0: A gente descobre agora. É, ele fez três anos em tempo e mudou pra Miami depois de tanta temporada com 13 sacks É All American.
1: All American, muito bem. All American?
0: Então... Não, é América Athletic, no caso, não é All American. É com Cincinnati, UCF, Memphis, essas coisas. Essa dá galera, pra jogar. Dá, dá, dá. pra jogar, ainda dá pra Briga boa, não, não
1: não é ruim, não. Sétima rodada foi Trey Norwood. Defensive back, e aí é defensive back mesmo, que tem lugar que lista ele como corner, mas ele foi muito usado como safety. E se tá na. É o famoso bolha do elenco, né? Qualquer coisinha ele estoura pra fora.
0: Diria que tá de mão dada, tá, tá dividindo assento de ônibus com o Elder milker no fundão. Então se precisar descer dessa dois. É. A gente trouxe, a gente renovou com o Kazi, trouxe Ken nil Saiu uma notícia muito interessante hoje sobre o Elijah Riley, que ele é um dos cotados é, junto com Elijah Riley. Riley, Shandon Sullivan, Duck Dawson. Os três brigam por uma vaga como slot corner titular. <risos> Inacreditável, né? Mas se, caso a Elijah Riley ganhe essa vaga, eu acho que o Trey tá torcendo muito por isso. É, é mais uma vaga, mais um espaço no elenco pra ele ficar, né? Mas que briguinha de, de foice também. Meu Deus do céu.
1: Tá, um negócio sério. E, e assim, é doido como todas as outras posições. Os estilos tem mostrado um interesse em dar uma, dar uma fortificada, analisar uns outros.
0: Gente, sim, lá de Beck, sim, a, gente, a gente vê gente, chama visita. Não que tá melhorando,
1: mas chama mas, visita. Um bicho. É isso, pelo menos a opini... pra opinião pública, você tá dizendo não, tô dando uma olhada, tô vendo o que é que tem aí no mercado e tal. Mas pra slot corner tá um negócio feioso, assim.
0: Ah, e lembrando que a gente dispensou o Mallet, né? O Mallet não fez nem training camp. Não era nem fazer training camp. A gente dispensou o Mallet, que era nosso titular no passado. Não era um jogador ruim. Mas
1: é... Mallet é, é questão de contrato. Ele queria ter um contrato mais seguro pra ele. E o Steelers não queria dar, não, Pô, você vai jogar esse Sim. ano e aí a gente vê o próprio jogador falou isso, alguém de dentro do Steelers falou isso também, pô. Já não tô mais na... Eu, eu,
0: eu retiro a minha opinião sobre. Aí realmente, Entendeu? cara, você tá, de verdade, você, pô, é, é, chega a ser inacreditável. Se você tá realmente preocupado com, com um contrato, sendo que, desculpa, você não é nem top 20 da posição, tem, tem um erro, que começa aí.
1: No Steelers, que é uma, uma instituição... É que não paga. O é um contrato, irmão, é terrível, velho, é terrível. Não queira ser frila no Steelers, pô. Ou queira, porque é a única coisa que você vai conseguir ser, cara. O só trabalha na. O é só PJ, pô. Acabou o contrato, um abraço. Se eles quiserem, renova. Se não quiser, é isso aí. Contrato por projeto, tá? Então o Trinorwood tá, tá bem no limite. Bem no limite. E eu diria que ele tá pulando fora também. Presley Harvey, o terceiro, escolha é 254 de Georgia Tech. E tá com um carro bem ameaçado também, não. Né? Não parece que o Braden Man, que foi o outro Panther trazido, foi só um. Vamos completar o elenco e vamos ter aquela disputa cerimonial que todo ano precisa ter de Panther.
0: Não, pelo contrário. A gente já falou bastante do, do Brady Mann aqui listado na PFF vou trazer de novo PFF listado como é, safety, como Panther 4 na temporada. Um número bem alto inclusive, né? Um muito acima do que esperava. O, foi, foi ele que jogou pela gente já?
1: Brady Mann, que eu saio não, ou
0: não. Não, não, não foi ele mesmo não. É, mas enfim, cara de 25 anos, pra mim cara, eu não sei se eu voltaria com o The Harvey não. De verdade, não, não me animo nem um pouco. Temporada muito ruim. Vai ter que suar. Vai ter que conquistar a vaga dele. A vaga, de, a vaga é, é dele pra perder ainda, mas a concorrência pelo que aparenta é mais forte do que nos últimos anos, né? Nos últimos anos a gente vai lembrar que a gente trouxe Jordan Berry de volta. A gente trouxe uma galerinha aqui também. Jesus do céu.
1: Eu acho que assim, se ele aprendeu com o Jordan Berry o erro começa aí, <risos> Ele já sabe os atalhos, assim, de como ficar lá. Secar o cara que é o titular. Pô. Porque o Berry foi o titular e nesse nível, naquele nível patético de Barry. Completamente inconsistente ou constante pra baixo. Titular, titular, titular. E o Silas trouxe um veterano, tinha super jogado bem, Dustin Colquitt. Tem sido, acho que era o Colquitt do Chiefs. assim campeão era. e tudo. O cara durou uma rodada jogando horrível. Mas muito, muito, muito ruim. Acho que o cara não. Não dá pra manter esse cara aqui, mandaram embora, trouxeram o Jordan Barry de volta e fica aí Barry. Então, se ele aprendeu alguma coisa, é bom trazer de volta pra practice Squad, né? Mantei. Kicker é o tipo o caso que se não precisaria, mas eu acho que ele vai levar ali uma vaguinha de practice squad do Steelers. Vamos ver, tem muito drama aí pra ver. 2022, 2022 é uma classe maravilhosa de se conversar, porque é a classe de Katy Pickett. É isso, Katy Pickett. Léo, Pickett vai ser o grande ponto de perguntas toda vez que você vê aí. Vamos falar sobre a AFC Norte em 2020, pra temporada 2023, vamos falar de quarterbacks. Pittsburgh Steelers, qual é a grande questão? Kenny Pickett. É o Ride or Die. O Steelers vai brilhar nas mãos de Kenny Pickett e o Steelers vai morrer nas mãos de Kenny Pickett. Ele é talvez o ponto de apoio ali ele é a propulsão do time, até onde o Silas vai e até onde ele levar. O que você é acha que vem pra esse ano?
0: É, cara, é, é o jogador de longe mais difícil de analisar, e aí eu digo da EFC como um todo. Tô, tô passando aqui, revelando alguns jogadores aqui na cabeça, mas acho que é o mais complexo de analisar porque, cara, a gente ano passado viu dois Kenny Pickett diferentes, né? É, a gente viu o Kenny Pickett pré-buy e o Kenny Pickett pós-buy. A gente viu um Kenny Pickett com duas concussões. O Kenny Pickett pré-buy, ele fez dois, dois, oito, dois setidais, oito interceptações em em cinco jogos. O pós fez 5-1 um, passando a bola. Cinco, cinco TDs, uma interceptação em oito jogos, mas... São oito jogos, né? Porque contra o Rivers ele jogou é, ele teve três snaps, se não me engano. Quatro snaps. É, mas vai, sete jogos. Seis TDs, sete jogos é um número baixo, um número baixo. Mas a evolução é que, é que me pega bastante. Então ele teve uma evolução já nessa primeira temporada. Melhorou em quantidade de, de passe. Em quantidade não, em complemento até teve uma quedinha um pouquinho maior, mas... É, te, te, tentou mais, testou mais. É top 7, top 10 aí, né? Ele é o sétimo QB em jardas, é, em passes longos da liga na temporada passada. É uma marca muito alta, inclusive. É, foi um dos QBs que mais tentou passes longos, né? E aí, longos, a gente conta de mais de 20 jardas. Só que, cara, Kenny depende de. Teve back-to-back -back viradas em quarto-quarto contra Raiders e, e Baltimore. <risos> Ele jogou muita bola no passado, no, nesse, nesse segundo, nessa segunda metade da temporada mas falta, é, falta ele dá o próximo passo, é, esse próximo passo é um passo longo, não é um, não, é, não é um degrau né, esse próximo degrau são três degraus, é, quase, ele tem que dar esse pulo e aí eu não tô falando dele também nessa temporada virar um dos principais QBs da FC. até porque a briga é porra, cruel, mas minha expectativa é que ele entregue próximo do que o Jared Goff entrega que é um QB que entrega, vamos ser sinceros as pessoas fazem piada com o Goff Ai, o Goff é, não sabe ler defesa, o Goff é isso o Goff é aquilo, o Goff ano passado é, meteu 4.400 jadas, 29 TDs, 7 interceptações. Belos números, não? Acho que se Kane tem uma temporada nesse nível, seria a temporada porra, de muita alegria pra gente. A gente sabe que a defesa, que o motor do time, né? Quem vai carregar o time é a defesa ainda. É, e aí é o senhor Trenton Jordan. É, se Trenton tiver saudável, a gente sabe que o Steelers joga melhor. Se o Trenton tiver machucado, a gente sabe que sofre um pouquinho mais. É, mas eu tô confiante, cara. Eu tô confiante e curioso pra entender o que que Matt Canada tanto fala que tá mudando. Todo mundo tá falando que, ah, o playbook mudou, agora tá diferente, o ataque vai, vai tá renovado. O que será isso? Tô curioso. Algumas desculpas caíram por água, já caíram por água abaixo desde já, né? Então ele não é mais calor, ele não pode ter erros de igual calor, não pelo menos não em grande quantidade. Não, é uma, não, essa desculpa pro, pro Magic Air nada não existe mais, então tu tem que soltar, tu tem que liberar o teu QB, tem que deixar o teu QB jogar, ainda mais com tudo que ele andou fazendo, virando jogo. o jogo. Ele melhorou, recebeu mais, apo, mais armas pra, pra passar a bola, <risos> tudo melhorou. Então é o ano dele ele, de novo, diferente do Nagy que é o ano do Nagy se posicionar como um dos melhores running backs da Ligas, o Kenny Pickett é o ano dele se consolidar pra no próximo ano aí tentar entrar nessa briga. É, acontece em casos e aí a gente viu o Burrow, a gente viu o Herbert, a gente viu o Mahomes, é, Lamar Jackson todo mundo deu esse pulo do, da temporada de calor do meio, meia boca nada, pra segunda temporada como elite já de cara. Mas não, eu espero, eu não espero isso E aí o Mahomes, eu boto que o Mahomes no primeiro ano foi MVP. Lamar Jackson no segundo ano foi MVP também, no caso é, Burrow chegou na, fina, na final do Chegou no Super Bowl né? Até a final ganhou a FC Championship E foi até o Super Bowl é, Herbert botou muitas jardas Botou muito número
1: É Isso Pickett é realmente muito difícil de avaliar o que é o que a gente espera? Que ele seja que ele comece, que o piso dele seja aquele picket que terminou a temporada passada, terminou 2022, é um picket clutch, é um picket que não tem medo de passar a bola, é um picket que lê bem defesas e que é muito seguro com a bola. Eu acho que o Steelers vai ter essa questão aí de, de segurança com ele. Eu diria que essa é uma hora dele se estabelecer como um quarterback de franquia. Você olhar para picket e dizer, pô, esse é o nosso quarterback. tá? Não não é tão comum você ver um quarterback explodir de calor e no segundo ano ele termina como elite. Já né citou alguns, mas esses caras são realmente elite e é por um, por um fator. Eu não estou esperando nem que ele faça a progressão do, do Trevor Lawrence, porque Lawrence ele já entrou na liga, na frente de Pickett, ele já entrou na liga com um nível de quarterback de franquia, mas ele tinha um head coach que não era bem um head coach de NFL. Isso jogou por terra todos os planos e todas as, as questões que ele podia ter teto do desenvolvimento. Com um head coach de verdade, ele já, já começou a jogar como um quarterback decente. Então eu acho que é esse o nível que eu espero pra Pickett. Jogar bem, distribuir bem a bola, comandar o ataque, tá? ser o ataque embora o Silas queira ter esse ataque mais pesado, mais corrido. Sempre que a bola estiver na mão dele, ele fazer coisas acontecerem, eu acho que é a grande expectativa mesmo para Pickett e que dá pra fazer. E que o ano 2 na NFL é realmente esse ano de estabelecimento e quando um quarterback vai mal, quebra completamente os planejamentos. A não ser que você tenha general managers que conseguem ser muito ativos e se mexer, quando no ano do, o ano dois não encaixa, você tem muito problema. É o Giants com Daniel Jones, por exemplo. Se ele não já se mostrou um quarterback de franquia, você fica travado ali e fica um monte de dúvida de, pô, é o meu técnico que não tá tirando o que ele pode? Aí, se eu trocar o técnico, o próximo técnico vai conseguir, o próximo técnico vai ter o um compromisso de trabalhar igual ao que o anterior tinha porque foi ele que selecionou, então você vai ficando nesse drama, nesse drama, nesse drama nesse drama terrível e é uma das piores posições que você pode estar com um quarterback, é você não saber se é ele que vai te levar para o próximo cenário para os próximos estágios, então tomara que Pickett entre naquele famoso estágio que a gente não precise defender ele para outros torcedores, para outros analistas e tal, ele é o quarterback da franquia e é a partir daqui que a gente constrói junto com ele. Vou falar de George Pickens, é a escolha de se segunda rodada de 2022, é um dos wide receivers mais intrigantes dessa classe 2022. Eu vou até abrir aqui o que foi o draft de 2022 para wide receiver, eu sei que foi super forte. É uma classe que tem um monte de wide receiver 1, um, foi o ano dos wide receiver mesmo, Drake London, Garrett Wilson, Chris Olave, Jameson Williams, Jerram Dotson, Traylon Burks, Christian Watson, Wanda Robinson, John aí Tycoon Thornton e aí vem o George Pickens. O grande lance de Pickens é ele continuar Estabelecendo essa baita conexão que ele desenvolveu com o Pickett. É ele ser a dupla de Kenny Pickett. Se a dupla de Big Ben foi por muito tempo o Heinz Ward, depois o Antonio Brown. Se você vê aquelas duplas de Tom Brady com o Julian Edelman, o Aaron Rodgers com o Jordy Nelson George Pickens, mais do que John and Johnson ainda. George Pickens tem que ser esse cara pro Steelers. É ele quem tem que dar, dar esse super passo. É uma expectativa grande. É, é até meio Injusto fazer isso com ele, porque o ano 2 costuma ser muito complicado para quem teve um ano bom, um ano 1 um bom. Porque se deu uma progredida rápida, as pessoas começam a prestar mais atenção em você e começa a vir mais marcação. Mas eu acho que Pickens tem qualidade pra quebrar essas marcações. Ele que ele tem tanta disputa ali na bola 50-50, né? Eu acho que ele tem qualidade suficiente pra falar, como, como diz o Pacheco aqui, de terminar como o Adrice 1 dos Steelers. De novo, a gente vem falando isso direto, não em número de de passes, não em utilização, mas no, no perceptivo mesmo. Quando você fala de wide receiver do Pittsburgh Steelers, é falar de George Pickens antes de falar de Jontay Johnson, por exemplo. Tendo mais opções no ataque, tendo um, um Kenny Pickett melhor, deve facilitar um pouco o trabalho para Pickens. Ao mesmo tempo, ele deve ter mais atenção das defesas. E não espero que a galera facilite trabalho de marcação em cima de Jontay Johnson, porque no ano passado ele teve zero TDs. Só espero que a galera comece a, a dificultar mais para Pickens, e aí se dificulta tá mais pra P, Se um tá mais marcado, abre mais para o outro. Se o outro tá mais marcado, abre mais para um. Melhorar essa questão de ficar de separação, de estar tá mais livre também é o um grande ponto de Pickens, né? As avaliações do ano passado terminaram com ele sendo, muito, sendo um dos melhores de toda a liga em receber a bola, em segurança das mãos, e, ao, e no outro lado do espectro, quem ficava mais livre na liga inteira era Deontay John Johnson e, e Pickens ficava muito pouco livre. Eles precisam balancear. Essas duas questões aí, que eu acho que é o trabalho principal que Pickens deve fazer nessa pré-temporada. Eu acho que dá pra ele sair como o um dos Steelers, no perceptivo, na parceria, e se tornar a dupla de Kenny Pickens. Pra que na hora de, na hora que acabar o contrato de ontem John Johnson, ou tiver a beira de acabar o contrato de ontem John Johnson, você pensa, porra, é melhor eu dar uma segurada e continuar com Pickens e Pickens juntos? E de ontem eu resolvo de outra forma. De ontem eu troco, mais à frente, tá? Não agora. De ontem eu troco, de ontem eu deixo partir por questão de contrato, mantenho realmente o George Pickens como meu, meu número um. Suas expectativas pro nosso wide receiver, Léo?
0: Cara, é, é, é muito o que você falou. Não é seu número um em alvos. É seu número um na hora do vamos ver. E, cara, entre nós o Deontay Johnson é, por muito, número um hoje. Você também falou de como o Deontay Johnson é o jogador que mais fica livre na liga, que mais consegue separação. É, é um problema que o Pickens não consegue resolver ainda. Ele tem essa dificuldade de conseguir, conseguir a separação, mas em compensação, bola contestada é o melhor o cara mais seguro da liga para se passar a bola. É, é isso, cara. Eles se complementam muito bem. E eu espero que, essa, que esse complemento continue não só continue, como aumente com o cara que a gente vai falar daqui a pouco, Calvin Austin. É, mas é, meu foco é que essa conexão é, evolua ainda mais e o Piquet confie mais no Pickens. É, ele no passado, quando ele quis confiar, deu certo. É, lembro de poucas jogadas que no Piquet Pick, jogava a bola nele e por um acaso ele não conseguiu segurar. É, é isso, esse ano é ano pra ele botar, mano, confia. É, o que ele não tem confiado no Deontay, que ele, o que ele tem confiado no Deontay Johnson, que não tá merecendo essa confiança, ele precisa confiar um pouco mais no Pickens. Da maneira que o Deontay Johnson ele, por si só, precisa melhorar a questão de drops. Pickett precisa melhorar a confiança no Pickens, então tem que passar mais a bola pra ele. Ele teve 84 targets lembrando que ele ficou, vai, um terço da temporada como wide receiver 3 ainda a gente ainda tinha o Claypool no meio. É, esse ano eu espero mais de 100 targets pro, pro Georgia. é Foram 52 recepções eu espero pelo menos mais umas 10 aí, vai, mais 60 recepções e quem sabe eu não, não beirei as mil jardas.
1: Boa perspectiva, embora tenha mais bocas para alimentar no ataque, também os caras estão evoluindo e ficando mais, mais fominhos. Nessa aí,
0: questão. cara, o Kenny teve 2.400 jardas passadas. Claro que quando a gente fala de Roger Simmers, também teve as jardas do Trubisky e tal, mas é, a esperança, a expectativa é que o Kenny suba pelo menos 4 mil jardas, é, pelo menos mesmo, e, e é isso, cara, essa conexão é, tem que, isso tem que funcionar. São dois... Tem tudo pra ser nossa nosso novo... O, antigamente era BB, agora vai virar PP, né? Era Big Bang pra Antônio Brown, agora é Pickett pra Pickett. Tem tudo pra evoluir, cara. Tomara que, que dê certo.
1: A terceira rodada, a escolha número 84 de 2022, foi The Marvin Leal, listado como Defensive Lineman, acabou virando o Severino do Front Seven. Acho que ele só, isso, não, só não jogou, jogou de Inside, back. Line, inside <risos> Linebacker ali na defesa, porque era demais, então, até.
0: E o bichinho é grande, né? Bicho não é pequeno pra isso. Cara, esse é um cara que eu tô curioso. Porque acho que finalmente ele vai ter a chance dele de jogar é, dentro, parte de dentro da linha. Então, com o Benton chegando, com o Job renovando, acredito que o Leal vai começar a ser preparado. É, não ser preparado, mas é, é a chance dele pra de se mostrar que ele pode ser o futuro do Chile. E aí, quando eu digo futuro, eu digo substituindo um Ken Hayward daqui a dois, três anos, talvez. Não sei quando ele pretende aposentar. Diz ele que vai demorar ainda, mas a gente sabe que o futebol americano não funciona assim. Tô curioso, quero muito ver o Leal. O Leal é um cara com um baita teto. É, a gente falou muito, ele foi draftado em 22 logo que saiu o draft, logo que começou a temporada 22, né, é, ele, ele começou a temporada como cara top 5 da liga, do draft, botaram pra sair no top 5 mesmo, e aí veio caindo gradualmente. Cara, eu espero mais disso dele, eu espero ver ele assim, eu espero ver, é, temporada 22 não, temporada 21, desculpa, é, eu espero que ele consiga retornar a ser esse cara, é, o cara que era pra sair no top 5, saiu na terceira rodada, é, ele tem que usar isso como, como ponto pra, pra conseguir criar vontade, criar, criar essa, essa raiva terna que faz faz parte do futebol americano e é muito o que o Tom Brady sempre fala, né? É fui o um 199. Vou mostrar o que é para eles o que eles perderam. Esse tipo de coisa que tem que estar tá na mentalidade do jogador do futebol americano. É, espero muito que o Leal consiga se consolidar. Espero que ele seja esse quarto homem aí de, se não quarto, se não quinto, até homem aí da DL de rotação. Então, Ken Hayward, Benton, o Jobi e aí Leal com Ferroco, os dois entrando bastante. Ano passado foram 175 snaps. Que esse ano sejam 250 e 250. Na Posição certa.
1: Eu acho que assim, ele vai continuar nesse lance de ser cara que faz muitas coisas diferentes.
0: Pelo amor de Deus. Eu change, acho. Cheio de Edge aí, cara. Bota o Zed pra jogar Mas... de Ed. <risos>
1: mas eu acho. M muito alinhamento como o DE, depois como o Defensive Tackle, botar primeiro porque técnico de defesa ama isso, né? Você pode fazer várias formações diferentes sem precisar trocar os jogadores que estão em campo. E segundo que o cara que faz muita coisa, o cara versátil, é paixão de técnico. Quantos jogadores versáteis, você não já viu que, mão o cara é o um pato, ele nada anda, voa e não faz nada direito, mas os caras gostam, pô. Eu acho que eles vão continuar trabalhando essa versatilidade, o que é meio injusto, que ele é, seria um defensive end pra substituir com o tempo que é um jogo bom, tá? Se você trabalha trabalha ele bem, que não foi uma estrela do primeiro ano, ao contrário, quanto mais o tempo passa, melhor ele vai ficando. Não seria muito justo, mas a NFL é muito rápida para colocar o rótulo nos jogadores. E aí ele começa a ser visto como o cara que faz muita coisa diferente, e ele fica como o cara que faz muita coisa diferente. Eu acho que eles não vão ter muita coragem pra mexer nesse status, e aí isso pode não ser o melhor para Lyon no longo prazo. Eu acho que, infelizmente, ele vai ser prejudicado nessa questão aí. Mas ele vai aparecer muito. Eu acho que ele não tá muito abaixo ali na no depth chart, na ordem de escolha Pra ele perder a utilização que tá planejando, não. A expectativa é que ele se destaque tanto na sequência ali de DE que os caras começam a olhar e, pô, segura ele aqui. Mas eu acho que eles não vão fazer muita questão, não. Calvin Austin? Calvin O próximo foi escolha na quarta rodada, 138. Passou a primeira temporada toda machucado. A famosa lesão de Lis Frank, uma lesão no pé terrível. Sola do pé, né? Se não me engano. A Sola do pé. As duas lesões que aparentemente são mais miseráveis hoje pra jogador de futebol americano, por incrível que pareça, não é ruptura de ligamento de ACL. É Lis Frank e Aquiles. Aquiles é miserável, porra. Você não consegue, você literalmente não consegue andar. A sustentação do teu pé vai pro, vai pro cacete. E só do pé, literalmente a sustentação do teu pé, né? Você fica com medo de andar, realmente. É,
0: e, só explicando pra galera também que acompanha mais futebol, vai, vai conseguir identificar. O Neymar tem o famoso metatarso. O famoso, o quinto metatarso do Neymar que vive machucado. O Lis Frank é o osso Osso que fica, é que vem antes dele, né? Então, é, é a lesão nesse osso antes, cara. É, é literalmente no meio do pé. Deve ser um incômodo. Nossa, é surreal. E que bom que e Calvin Austin ficou fora da temporada pra conseguir estar 100%. As primeiras notícias que chegaram dos OTAs, é, basicamente o Patrick Peterson falando bastante dele, falando o quanto é, estava chateado que ninguém avisou que tinha um moleque que corria 4-2 no time. <risos> <risos> e ele tomou um é, sufoco, pelo que parece. Cara, Calvin Austin tem tudo pra ser. E aí eu vou trazer o nome do jogador Que é o Gabriel Davis né, O Reinaldo do Buffalo Bills Que é esse cara de explosão Pra tu jogar, tu jogar bola longa E fazer o que a gente não faz há muito tempo né? O último jogador que, que a gente tinha essa bola Era o Juju Essas é bolas de 90 jardas Então faz falta E espero que o Carlos consiga ser esse cara Fora que briga pra ser retornador do, 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 Retornador titular né? Essa tá difícil mano. Tá difícil acertar O cara que acertou foi embora
1: muito difícil. Só eu vou reforçar aqui a questão da lesão de Lis Frank, fazendo o depoimento da nossa nossa fisioterapeuta de plantão, lá, Ela mostra exatamente aonde é a lesão de Lis Frank e a imagem é segura, tá? Você não precisa correr com o nojo. É aqui, ó. Essa articulaçãozinha aqui ligando o quinto. O dedinho do pé. Vai.
0: O famoso quinto metatarsa.
1: Isso. Logo aqui a Lis Frank. É de você imaginar. Olha pra essa foto e você imagina que é terrível você ter uma lesão nessa área aqui, pô.
0: Tu já teve cãibra no pé? Eu tenho muita cãibra no pé, na sola pô, do pé. Nos,
1: nos de, não, nos dedinhos já. Não, não eu tenho na não. sola do
0: pé. E é mais ou menos onde é o Lisfranc. E se a cãibra na sola do pé já é agoniante, é, o Lee Frank deve ser um negócio... Meu Deus do céu, cara. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô mexendo no meu pé aqui com dor. <risos> Só de imaginar. É Mas que bom que tá, tá, tá corado. Espero que seja 100% pra, pra ter uma temporada saudável, né? Importante.
1: É isso. E Calvin Austin, a expectativa é que ele jogue, pô. Que ele comece a aparecer. Ele não tem nada ainda. <risos> ele não jogou um jogo de pré-temporada, pô, com a turma do terrão, não deu pra ver ainda. Toda semana, na preta, para paro dizer, pô, mas cadê Kavioshin, cadê Calvin cadê Cavioche? até os caras dizer não, tá machucado, precisa ir pra Indy Reserve.
0: Ah, agora vai, agora vai, agora vai jogar, não. Não, Como semana cara. que vem, ele volta. Não. Mas, cara, expectativa expectativa de, de, dele em campo, quantos, uns, uns 20% de snap, 30% de snap, talvez?
1: É por aí, porque ele é essencialmente um calouro, Sim. ele entra pra um grupo que tá razoavelmente estabelecido, né, você já sabe que de ontem, de onson que George Pickens e que Allen Robinson vão ter uma participação boa, quando vai ter um monte de jogada que um desses três não vai estar, tá, mas não vai ter outro wide receiver no lugar, é porque o Steelers quer colocar mais um tie -range, por exemplo, quer colocar um fullback na formação e ir mais pesado pra bloquear pra corrida. E vamos então falar também de pouca...
0: né? E de fullback. É.
1: Então eu creio que a posição dele é o que na NFL chama de one trick pony. o é um cavalinho que só sabe, um pony que só sabe um trick, um, um truque, uma manobra uma coisinha especial. Se ele se começar de, se na Liga, conta, já sendo é. assim, tá ótimo, pô.
0: Tá ótimo. Não, se ele for isso, pô, ele é ótimo, o sv quatro do time hoje. Tá excelente. É, ano passado o Deontay Johnson, ele jogou no, 89%, 90% de Snap, Piquen jogou 7, 6%, e aí o próximo da lista é o Claypool com 39, 30, 40%, vai, 39,8%, 40%. É, depois Steve Sims com 25%, Gunner com 19%, e Boykin com 11%. Acho que a tendência é ele e o... É ele pegar... Essa She, Sims, Ochelsky e Boykin, somar tudo aí que vai dar uns, uns 40%, talvez. O Robson pegar o Claypool com um pouquinho do de ontem, talvez. Isso vai ser algo assim. A gente deve rodar mais wide receiver esse ano também. O é, Botafak de ontem, Johnson vai estar tá mais descansado. É, Pickens vai estar tá mais descansado. E, cara, caso de lesão, pode acontecer. A gente está mais seguro também, né? que é importante.
1: Profundidade é muito importante na liga e a gente precisa entender isso daí. Então, desenvolver o Calvin Por exemplo. Pega, pega pra mim, Léo, os snaps do cara que eu acho que tinha esse mesmo perfil dele. O Jalen Guiton, do, do Chargers. E era esse wide receiver 4, draftado baixinho, on-drafted, que era uma bola de profundidade, né?
0: O Gaiton, ele, ele teve... Deve. Ele teve, esse não ele chegou a ter lesão em algum momento. Então, ele teve menos do que o esperado. Mas... Não, o Gaiton não é uma boa... É, o Gaiton teve 29 snaps só.
1: <risos> então ele realmente teve...
0: <risos> Mas é, é o caso de... De Deandre Carter eu, Para pensar O Josh Palmer Foi Opa. o -se -ver que mais teve Snap lá Depois Mike Williams De Deandre Carter Foi o terceiro E que na área Em pauta de lesão Foi o quarto é, A divisão deles é 75,
1: 60 60 43
0: Ainda tá muito Eu diria Não, então é, o, o topo tá, tá pouco E embaixo tá muito Mas é, vai ser por aí, cara Ele vai ter uns 35, 40% de snap Que é uma, é uma quantidade Muito alta Inclusive pro, pro One-trick pony, né com, com o cavalinho De um truque só É o cachorro Que, que senta Ele ainda não tá rolando
1: então tomara que ele apareça em campo Pelo menos pra gente começar a ter alguma, Algum veredito Conor Hayward foi a escolha de sexta rodada E aí ele tá no mundo das fofocas né? Desde que saiu aquela foto Lá com o grupo de, de Tyrantes O próprio Conor Hayward já foi pra dizer Que ele vai, deve fazer muitas coisas Diferentes esse ano é, teve outro, acho que foi o Pat Frymore que disse também que estão colocando ele para todo lado do campo, fazendo muita coisa diferente, está com toda a pinta de que ele está realmente migrando de Tyrande para Fullback e na aquelas, né? É um fullback recebedor? O Silas quer ter a sua versão do Caio Joustic?
0: Cara, ele tá migrando de Tyrande range pra poder maravilhar o do ataque, né? É que isso. É... é um jogador que não tem posição, cara. Ele é muito baixo pra ser Tyrande, vamos ser sinceros. Ele é 6-0. Pra Tyrande, é pouco. É 230 libras. Vai. Eu acho que ele vai acabar sendo o running back 3 do time. E aí, uhum. tendo um pacote ou outro, é tanto como fullback, mas acho que é a priori, cara. Se a gente para pensar, o nosso time hoje, a gente tem de running back é, na G. Warren, Macfala, de Hunt. Eu acho que ele vai ser... Ele, eu, eu boto fé que ele é o terceiro ali. É, a não ser que, claro, tenha lesão de Najee o, e o Warren. Aí eu acho que a gente vai atrás de um outro cara pra ser realmente running back. Mas o papel dele é isso, cara. Ele é o, o terceiro cara ali. Ah, não sei se é pra todos os jogos. Recebe a bola se precisar. Uma jogadinha ou outra desenhada. É, esse aí é o... Se tem o, o calvião chamado One Trick Pony, esse aí é o, o burro de carga ele né? Literalmente não tem truque nenhum, mas cara, tem, tá faltando alguém? Bota ele pra completar. Vai ser isso. A temporada dele vai Ser isso, se ele tiver 20% de snaps é um número alto, até.
1: O inglês tem a expressão Jack of All Trades, Master of None. O cara que faz tudo, mas não é bom em nada. A gente falou é do ele, o conceito é do é pato, isso. pô, mais cedo.
0: Isso. É ele. É ele. É, mas ele é famoso, a diferença faz que ele tudo. é um pato, ele é um pato de marca, né? Um pato de sobrenome.
1: O AFLAC, né? <risos> é.
0: no Ele no passado é. teve 15% de snap. Se ele tiver mais do que isso esse ano, é, é muito. é porque ainda tem mais um Tarente pra entrar, né?
1: Tem muito mais boca pra dividir isso daí. Então a expectativa é ele só estar tá no elenco, ter, algo, ter a sua participação ali, conseguir aparecer em umas fotos de jogo e vida aqui se.
0: Um, arranhar um asa branca na flauta, um isso. deixar a vida me levar no tantã -tan. O trabalho como dele vai é que, ser esse, esse ano.
1: Qual é a posição que Pat Prime gosta da prancheta ali no, na sideline? é mais justo que o, o,
0: o, o levantador de banco que ele levanta isso. rapidinho pro cara, pro cara sentar
1: isso o cara que traz a toalhinha geladinha é mais rápido com a,
0: o, o, o casaco pra botar em volta o que faz spring, né playoff é. então
1: tudo isso sétima rodada já adianto que a última escolha desse draft nem tá no Steelers mais seu crisolado com o quarterback a gente não precisa perder tempo com ele Mark Robinson Léo é um dos grandes enigmas aí dos Steelers ele começou como ele tem pouquíssimo tempo acho que antes do, ele tinha dois anos antes do draft, só como linebacker mesmo, ele era running back, virou linebacker, foi draftado pelo, não, um ano só, talvez, foi draftado pelo Steelers, vindo o Joe Miss, que já era, sei lá, a terceira faculdade dele, era o, o brinquedinho ali, o projetinho de Brian Flores, quando terminou o ano ali, as últimas duas rodadas, ele tava tendo muito mais snap do que eu esperado, um cara como ele, porque os titulares à frente estavam mal e porque ele tinha umas características melhores, entenda-se, baixar a cabeça e correr em linha reta, sabe? Ele e fazia contra, isso com mais potência. dois jogos
0: contra Ravens e, e Browns. E dois Browns. jogos terrestres muito fáceis. Ele corria
1: muito, isso, muito e muito bem. Ele foi o único que ficou do grupo de inside linebackers do ano passado para esse. Todo mundo foi embora: Devin Bush, Miles Jack, Robert Spillane, até Marcos Allen, que era special teamer, foi embora também. E aí ficou, ficou a conversa, a conversa de Germana. não, Mark Robinson é o linebacker número um desse time, ele vai ter uma utilização muito boa. Até Terry Wall se hoje, ontem, a gente, hoje que dia. A gente mesmo, né? É um trabalho, é um projeto em andamento ainda. Não é bem esse ano. A gente espera que numa próxima temporada ele possa começar a disputar a vaga de titular. Se essa próxima temporada é a temporada que vai começar, ou a temporada 2024, eu acho que é só 2024. Eu acho que é esse ano, né? Eu não sei. Hoje ele tá atrás dos contratados, né? O que, que você acha? <risos>
0: não sei. Não sei, não sei De verdade, é... já fiz alguns drafts de Liga Dynasty. E aí Liga Dynasty geralmente você faz draft antes Até que foi, começo, foi o primeiro draft né? Então é, eu peguei ele Lá no finalzinho, eu peguei ele Porque vai que... É, não sei, cara De verdade, é, eu sinto que ele tem potencial E ele tem sido titular nos últimos dois jogos É um ponto que mostra isso né? A gente realmente, cara A gente precisando ganhar jogo Precisando de resultado A gente foi e botou o um moleque pra jogar E é isso Eu acho que esse next season É, é no decorrer da temporada que ele tá falando. Então, acho que o Terry Walsing tá falando realmente disso, de no decorrer da temporada ele vai começar a brigar pela, pela posição. É, a vaga não é dele ainda, mas a, a, ele tem condições de tomar. Então, em tese, nossa dupla de linebacker hoje é Holcomb e Orlando Roberts. Orlando é, Roberts é conhecido por ser um cara o cavalo de um, de um truque só, né? Então, é um cara que joga... É um especialista. Então é um especialista em blitz, em pass rush. Pode alinhar também de linebacker, de edge, se for necessário. É, não à toa a gente tá, tá rodando no mercado, a gente recebeu visita de uns 5, 6 linebackers já.
1: O veterano, pelo menos eu lembro três: o Con Alexander mais cedo, Sim. o Nick Jatowski nessa semana. E o Jermaine Carter Júnior nos próximos dias. Olha lá. Antes disso... Mas teve mais, teve
0: mais. Teve. A semana passada, a retrasada também teve visita. Não lembro de quem agora. Mas é isso, cara. A gente tá, tá atrás. Não é como se. E aí, o que a gente falou de. Qual é a que a gente falou? Que a gente tava indo atrás? Esqueci agora. A gente falou no início do programa. Foi de. De slot. É, slot que a Slot não tá indo atrás. Aqui a gente tá indo atrás. Tá buscando. É.
1: Fazendo o trabalho que precisa fazer. Pô, você tem que revirar é, é todos isso. os cantos atrás do, do que você pode ter.
0: Já, já, já foi falado de Zack Cunningham ou, ou possibilidade também é, cara eu tô curioso tô curioso realmente pra ver o que a gente vai fazer é, a expectativa é que é, traga um titular e esse titular reveze com com o Orlando Roberts mas Mark Robson não tá atrás Markin Robson tem total chance de tomar a posição e, e virar titular até porque a briga é fraca né então é, eu ficaria de olho nele cara eu ficaria muito de olho nele porque é, é um é um cara promissor uhum. E ele terminou o ano, com... só trazendo esse ponto aqui. Ele terminou o ano com 4% dos snaps, só 44 snaps. Esse ano ele pula tranquilamente para os 20, vai.
1: Pode ser, pode ser. Com o investimento dos Steelers em defensive backs, em quantidade, né? A minha expectativa seria do time ir muito mais em, em níquel e aparecer um pouco mais em dime também. Ter menos linebacker nessa história.
0: Não, e lembrei também de um ponto: o Keanu Newell, Ele deu entrevista nos OTH falando que é, não acharia impossível eu voltar a ser linebacker. Então, é, entendo que é mais uma possibilidade. É isso,
1: quando a gente tá tranquilo, o cara joga uma bomba dessa, pelo amor de Deus. <risos> Vamos para 2023. E aqui a gente chegou a discutir até nos últimos, no programa pós-draft, né, mas as coisas vão andando. Broderick Jones, escolha de primeira rodada. A gente comentou bastante quando falou de The More, que a expectativa é que The Jones, More, e foi os três brigando pelas duas vagas de titular, o outro pela vaga de reserva, como swing tackle, todo mundo treinando esquerda e direita aí, sem muitos problemas. Joey Porter Jr., ele chegou para um Steelers que, tecnicamente, tem Patrick Peterson e Levi Wallace no Alltide, como os dois titulares. Você acha que ele entra aos poucos? Você acha que ele, que ele consegue mexer Peterson mais para jogar um pouco mais com o slot e dar um pouquinho de oportunidade para ele? o que você acha que vem?
0: Cara, é outra coisa que eu tô curioso, é o Tomlin deu entrevista hoje, se eu não me engano e, e, e falou dele, não só dele mas também do, do, do Trice, Corey Trice Jr. É, o foco deles agora é desenvolver os dois pra jogar sem cometer faltas, é, e aí muito do que a gente conversou toda, toda é, a temporada de draft, pós-draft também, são dois jogadores muito físicos que encostam muito, é, eles precisam evoluir isso, e cara, de Porter é, é, é o quesito de que se não for titular na semana 1, é, até a bye ele vai ser titular. Até a Bahia ele ganha essa vaga de titular. E aí, não, não, não digo que por queda do, do Wallace, tomara que o Wallace esteja evoluindo por conta da chegada dele e jogue a briga mais em cima mesmo. Mas, cara, ele veio pra isso. Ele veio pra isso. Ele, ele seria a nossa pique se a gente não tivesse conseguido o Brother Jones. O Chilice ficou muito feliz em conseguir draftar ele tão baixo, sendo que tinha dúvida de se ele ia chegar na gente né? na primeira rodada, né? Então, é isso, cara. Joey Portegino vai ter chance, é, vai ser titular em algum momento da temporada. Ele depende de evoluir esses aspectos de falta porque, cara, a gente sofreu muito com falta no passado, a gente fez muita falta no passado e, geralmente, mais pro miolo da linha, tanto ofensiva como defensiva é porque corner fazendo falta é complexo dependendo da falta, é uma falta de não é uma falta de 5, 10 jadas, é uma falta de 40, de 50, então é, tem que ser trabalhado e aí o Tommy falou, nosso foco agora não é definir, por é titular, é evoluir as pessoas, e que bom que eles estão trabalhando justamente na maior dificuldade dos dois jogadores, né tanto do Porter quanto do Troy
1: isso e falando dos dois, né? Patrick Peterson falou numa entrevista há algumas semanas de que os dois são o perfil que a NFL quer, e que, se o Silas trabalhar bem, ele já tem aí dois corners de, de muitos anos, que é o cara que é braços compridos, ele joga rápido, ele joga físico, ele joga colado no adversivo o tempo inteiro. Tomara que o Silas tenha acertado aí nessas escolhas. Pra já falar dos dois de uma vez, né? Porta, eu acho também que ele vai trabalhar até chegar ao final da temporada como titular, ou como uma utilização de rotação bem forte pra que o ano que vem ele seja titular. E Trice, ele briga para estar no elenco, mas eu acho que ele tem uma vantagem até. Acho que ele vai estar no elenco com uma boa, boa margem e aí aparece um pouco menos, mas aparece de vez em quando, já que a gente foi limpando o que tinha de limpar aí no setor.
0: É isso parar pensar, a gente leva geralmente sete
1: corners, né? Seis ou ah, sete corners. É, tem vaga.
0: Tem vaga, tem vaga. É, contando com ele, tem, são os cinco é, P2, Porter Junior, Wallace, Corey, Trice e Pierre e dois slots. Ou seja, tem vaga, tem vaga de só. Sobra, não me preocuparia. O ponto é saber se ele vai pra jogo ou não, né? E aí estamos antecipando já a fala dele, mas acho que vai ser um pouco da pegada... É porque a pegada do Kendrick Green não é boa pra falar porque ele não ia pra jogo. Mas acho que vai ser meio isso. Semana sim, semana não vai. Vai Também uma semana ele, do... uma semana Pierre. Não,
1: não sei. Eu acho que vai, ser mais... vai começar mais no que foi o Mark Robinson ano passado. Pode ser. Uma sequência grande de jogos inativos até que você aciona o cara e aí, e aí no final das contas é bom ter é profundidade, né? Super. Começar a contar com profundidade porque teve anos recentes aí que foi um deu no sacudo.
0: Não, e cara, o que a gente tá falando aqui, a gente tá, falou já de dois anos e duas rodadas, por enquanto. A gente falou de muita profundidade. Kendrick Green, querendo ou não, Demur tá brigando aí de profundidade e titular, é, Roxia, Laudermilk, Norwood, é, Leal, Calvin Austin, Conor Hayward, Mark Robson, todo, todo mundo profundidade. É, fora os outros que foram titulares. Então, é, não são classes de draft descartáveis, como a gente já teve. É. Nossa, muitas vezes, inclusive 2015 foi uma que a classe foi nossa segunda escolha geral. Nunca jogou futebol americano. É. Que bom que a gente está evoluindo nisso também, né? Que
1: bom que a gente está evoluindo nisso. Um pensamento moderno que o que tem toda a cara de Steelers do passado foi a escolha de no na segunda rodada. Se o Keanu Benton. Ele começa como Nose Tackle titular desse time O que já significaria uma utilização De perto de 50% dos snaps O que você acha?
0: Não sei, cara Porque, como a gente falou mais cedo também A briga tá grande, né? A gente trouxe dois Nose Tackles como Free Agent, o Ferroco E o... o Man Jones Se não me engano, que também é Nose Tackle, é, mas ainda tem o Montrevisadas Adas que tava aqui, ainda tem que A Keanu Beaton chegando, é, a briga Tá muito boa, a briga tá muito boa mesmo para Nose Tackle, com é, curioso para ver o que vai acontecer, mas é aquele famoso, se a gente para para pensar na nossa linha, o nosso técnico não necessariamente é o titular, ele pode ser o reserva até porque, apesar do nosso defesa ter base 3-4, a gente joga muito em quatro, joga, joga muito com quatro jogadores na linha e aí TJ Watt, Highsmith Ken Hayward joga um o o papel do Benton vai ser de vez em quando entrar nessa linha para ser o quinto cara, é, de vez em quando entrar no lugar do Job ou no lugar do Ken Hayward ele vai ter 50% de snap isso eu boto fé que vai ter, até porque ele foi draftado muito alto, não necessariamente vai ser no Uzteco. Pode ser que jogue como DT também e tem toda a capacidade pra isso. A curiosidade é pra saber como é que vai ser o início, né? Porque, cara, como a briga tá não é em alto nível, mas em quantidade muito grande, é, todo mundo vai ter um pouquinho de chance de se mostrar. E aí eu tô curioso pra ver os jogos da pré-temporada, que nesses jogos ele possa aparecer bastante, né?
1: É a turma do Terrão, mas um pouquinho mais cedo. Muita aparição de que no bem que a gente espera. <risos>
0: é, é a turma da Terrinha? Do sintético É a turma do Sintética.
1: Isso. Ainda tá no, no tapetinho. Seu Daniel Washington, então, foi escolha de terceira rodada. E aqui, ele não é o titular, porque já tem um cara, que a gente comentou aqui, de ótimo nível, à frente dele, Pat Fryer. Discordia. Mas... Quando eu digo titular, eu quero dizer Tarendi 1 um, tá?
0: Mas ele não é Tarendi, ele é justo, OL6, ele é o titular justo. OL6 titular é, Era o que deveria ser o papel do Zach Lentri, mas Zach é piorou Bloqueando passe, e cara e aí Eu vou trazer muito o, o, o Derek O que sabe, você sabe quem é do, do Twitter, uhum. é, que cara Pra mim, junto com o Cozor, é um dos melhores analistas Que o Stiles tem, com tranquilidade é, Ele fez um tweet agora há pouco, justamente falando disso O Daniel Washington não foi uma Uma escolha de luxo, é, foi uma necessidade o Steelers tem um problema muito grande com, com os OT's. Tanto left quanto right tackle são os pontos fracos da OL. Se a gente pega o miolo, a gente tem dois, dois é, guard top 10. É, é, left guard top 10 e right guard top 10. Tem um center sólido. Um center nota 6. É, mas a lateral ainda tá incógnita demais. E tu trazer esse, esse, mais um cara pra ajudar, principalmente no jogo terrestre que ele é muito forte. Tem tudo pra ser uma evolução muito boa. Né? Não espero muito dele recebendo bola. É, Não é o forte dele, apesar de ter 2,50m de altura por 500kg de, de largura, de massa, massa bruta, mal que tem um braço, meu Deus do céu, o cara parece o um Slenderman. É, não espero ele recebendo muitas bolas, acho que vai ser algo muito pontual, talvez muito próximo do que o Conor Herd teve ano passado. O Conor teve 12 targets. Se ele tiver 12 targets, tá muito bom. 150 jardas, uma, um TD. Acho que ele tem mais chance de TD até por causa do trabalho da Endzone. E aí, cara, é, vejo muito o Steelers trabalhando pra ajudar. Dar o Kenny Pickett nisso. Se a gente para para nossos tarentes, a gente tem o Framework, que não é tão alto, mas é Daniel Washington, e os dois caras são dois caras de 7,6 79. Tem que ser usado na, 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 na Red Zone pra isso. Mas é isso. Daniel Washington é o nosso OL6 titular, Tarene de 2. É. Tô muito curioso pra ver ele. Tô muito curioso e espero de verdade que ele possa, ele possa dar esse upgrade na nossa OL. E, cara, é, é o segundo melhor bloqueador da, da classe. E quando eu digo bloqueador, eu conto todos os OLs: Center, Guard, Tackle, Running Back. ele é o segundo melhor, blo melhor bloqueador da classe. Só tava atrás do Perry Jones.
1: Eu acho que ele vai ter muito dessa aparição como sexto L, mas um pouquinho mais de tie -rend.
0: Em Georgia, ele teve último ano, ele teve 28 recepções para 450 jardas. Um número muito alto. Se, se chegar nessa marca, pô,
1: tá excelente. Eu acho que dá uns não recepções, mas uns 30 passos. 28 recepções é até um número um grande. Número muito.
0: alto, é. E, e, e
1: era um tie, -rend tie -rend de 2. Isso, o um de 2 é grandinho. Georgia é que tem um, um tie de 1, um que que é,
0: que é o, o próximo o fenômeno. Praba. É, é, o, é um cara top 5, é um dos melhores talentos que tá vindo pro draft em não sei quantos milhões de anos. É,
1: eu acho que ele vai ter um pouquinho mais de utilização, eu diria, na casa dos uns 25 a 30 passes na direção dele. Porque a gente também espera que Pickett passe mais né, do que ele passou na temporada passada. E embora o time queira correr bastante, ele vai precisar passar mais. E aí é que vem o pulo do gato. O Pacheco, lembra que Red Zone, o Steelers, vai ter uns caras altos, uns caras competentes na Red Zone. A Daniel Washington, Pat Fryer, a gente espera que comece a ser usado mais em Red Zone, a gente conta com George Pickens na Red Zone. A gente conta com o chegando na Red Zone também, né? Portentíssimo!
0: É, não, mas é, é, é isso. Essencial. Ele tem um problema muito grande, que é correr rota. Ele correndo rota é muito ruim. É uma, é uma fraqueza e, de verdade, é um, é um ponto que pode complicar a gente em alguns momentos. Mas ele é alto, né? Levanta a então, mão, filho. E pega a busca a bola lá em cima.
1: Boas expectativas pra ele. Outro menino... Severino ali na defesa Ficou sem o senhor Nick Herbig Não tem o tamanho ideal para um edge Mas ele também não pode ser muito usado ali como inside linebacker Tá treinando inicialmente como edge rusher, Léo O que você é que acha?
0: Um pouco do que eu falei mais cedo, quando tá tava falando do Rocher. O, o Herbig é um cara muito interessante, de verdade. É, foi, liderou a Big Ten Sex. É de, o, de Wisconsin. É, outro que é de Wisconsin que a gente pegou também, o Ken Benton. Um outro famosinho, que o Herbig se inspira muito e pedia muitas dicas tal do TJ Watt. Também de Wisconsin. Então ele tem esse pedigree que a gente tá, que a gente tá, acostum, a gente tá se acostumando a ter. Né? Não vai ter muitos snaps, não vai ser muito a, a pegada dele vai ser reserva, e a gente realmente a gente, cara, a gente trouxe o Marcos Golden pra 6, é de 3, é um cara que já teve, teve temporada pouco tempo atrás com 10 é um cara muito bom é, o Harry Pig, eu acho que entra nessa, nessa primeiro ano, aquele primeiro ano de aprendizado e aí é muito do que, deixa eu ver algum jogador que tenha passado por isso nossa, boa a gente não tem jogadores que, que tem tido essa chance de ter esse aprendizado, né? em tese era pra ter sido leal, ano passado não foi porque com por necessidade teve que fazer outras coisas, mas é isso, cara, a gente não tem a gente realmente não tem Mark, Mark Robson um ponto. Acho que ele, Mark e Robson, tem uma função muito parecida, que é aprender é evoluir para quando precisar jogar. A gente entende que o Stilis está negociando com o Smith. essa negociação tá acontecendo, é, ninguém faz ideia em qual pé tá, ninguém faz ideia se realmente vai sair algum resultado, mas tudo indica que a gente realmente já tá já tentando começar essa conversa. E o Ramping é o plano B, a gente antecipou o plano B, porque é melhor ter um plano B antecipado, aprendendo a jogar dentro daqui, aprendendo como é que funciona todo o esquema, do que você chegar na hora do desespero e pegar qualquer Pessoa. Temos o um plano B. O plano B vai ser trabalhado. Esse ano só não é o ano dele ainda. Vamos com calma, vamos ver o que ele entende. Se conseguir evoluir bem ano que vem, a gente não vai ter o Marcos Golden, vai pegar um outro moleque, vai ser Ed 4 e ele já assume essa posição como Ed 3. E eu sinto que a gente tá um pouquinho pé atrás e com lesão também nesse grupo, hein? Acho que o senhor, TJ Watt, e com razão, a gente tem que estar tá preocupado porque é o nosso melhor jogador. Aí é, viu quanto ele fez falta, né? É,
1: tem muito de lições aprendidas e tem muito, cara, de isso, trabalhar a profundidade mesmo. De você ter à sua disposição, um cara pronto de você não precisar jogar o cara no fogo, de você ser, dar a Nick Herbig o tratamento que você espera que uma escolha de quarta rodada pra frente tenha. Você não espera que o cara vá chegar e tenha um impacto imediato. Muito massa que o Steelers conseguiu ter, achar Nick Herbig na quarta rodada, conseguiu. O draft caiu de uma forma que Herbig ainda tava disponível ali na quarta rodada, na escolha 132. Mas não precisa ter um impacto imediato, sabe? É quando, quando se fala de, de draft não normalmente. Quem está acompanhando há menos tempo, já olha a lista completa e espera sete titulares ou cinco titulares e dois caras que vão dar uma contribuição boa, que normalmente não é assim. Sabe? Normalmente se tira três titulares de um draft já é um negócio excepcional. Nas nossas contas, é para os Steelers ter três titulares, um cara de especificidade, mas muito usado, no Washington, então você pode deixar os outros dar uma aprendida também. Eu acho que não é um problema se Nick Herbig não tiver um grande, Se ele não aparecer muito, não é porque ele é um bust imediatamente. Porque, ah, e as de verdade, do time
0: foram boas. Três titulares é, é uma classe muito. Porra, com é uma expectativa muito alta. Qual foi a última classe? A última classe que a gente teve, teve isso de titular foi em 2021. A gente começou com quatro titulares, né? Porque a Nick Green é, ainda tava como titular. Mas se a gente for passar nos anos pra trás, cara, não, não é assim que funciona. 2019 foram dois, é, 2020, dois. 2018,
1: um, dois, mais ou menos, e dois, 17, e dois. acho que é a última ah, classe. 17. tirou bom titulares mesmo.
0: É, a gente teve e, mesmo assim demorou. E, e, e o quarto que foi no... Livão Bell não quis jogar, então vai você mesmo. Não tem você, vai você. É, mas é isso, cara. É uma classe que é muito forte, cara. É uma classe muito forte e de uma posição que a gente conseguiu se colocar de... A gente tinha uma posição boa de draft e a gente conseguiu de 16, então uma ali na metade sempre sobra um jogador bom ou então já é aquela... Você pode dar aquele primeiro puxão de gatilho num, num cara que cairia mais atrás, que ninguém vai falar tanto. É, e, cara, saímos com um bons jogadores. Então a gente tem é, três titulares, um quarto cara que eu entendo que vai vai jogar muito. Eu consigo ver o Daniel Boston com, com ano passado a gente dividiu o Tyrande, o Frymouth teve 65, o Gentry 49.7. Eu consigo ver o Daniel Boston com mais 50% com tranquilidade. Porque vão ter muitos pacotes com os dois juntos. É, pô, tá ótimo. Vai três, to... quatro titulares, tá bom.
1: De um tamanho excelente. Então Nick Herbig pode estar nessa posição de aprender, ficar no elenco, no elenco de 53 e aprendendo. Aí o Silas Steelers... Pula a sétima rodada Cory Trice A gente mencionou aqui Quando falou de, de porta, que é, Também Maria. é um cara Também é um cara de aprendizado Mais então, para ter são, a sua são, utilização
0: São quatro jogadores De aprendizado no time Hambig Trice Leal E Robinson É isso
1: né E a sétima rodada Do Steelers Foi Spencer Anderson 2 251. 1 que é o cara que tá disputando as últimas vagas do elenco ali. A gente falou mais cedo, ele tá brigando com o Kendrick Green pô, pra ter uma vaga. Você tá brigando Ryan com McCollum, Kendrick Green? É,
0: William Dunkel, é, Larry Van Clark, é essa galera.
1: Nesse nível aí, bicho, você tá realmente nas últimas vagas. Eu não tenho nem expectativa que ele fique pro elenco, vou falar pra você. Numa eu quero per... ver ele Nem jogar ele, nem Green, pra na parada. É, <risos> a gente vai ter que esperar. Não aperta aqui, aperta ali, puxa mais um dessa posição, tira mais um. Eu acho que ele, ele ca... roda pra cá. Pra esse squad aí, e já tá de bom tamanho também. Porra,
0: excelente. É, cara, tô falando do cara de sétima rodada. O, é. roda, o nosso último jogador do draft do, do 2022, ele não, não, fez, pet, não fez nem perto squad, foi cortado lá do Kuhn. O anterior foi nosso Panther. O 2020, Carlos Davis, mesmo esquema de é, entra, sai, entra e sai no elenco, que é ali naquele pré 53, sempre brigando. 2019, Dwayne Gray não, não fez elenco, Joshua Frazier não fez elenco, o Adams não fez elenco, então tá bom, cara. Mac era especial seu time. Pronto, tá aí. É isso. É, se a gente conseguisse, cara, para ser fundo de elenco, tá ótimo. Se ele for Discord, também tá valendo. Pô.
1: 251. 200 e... Quantos Pokémon tinha na geração 2? 252, eu acho. Eles a primeira é 151. Isso. Eu acho que eles botaram é... mais 100.
0: Eu acho que foram, é, foram um pouquinho mais de 100. Eu não lembro se foram 104.
1: Foram literalmente 100. Então literalmente o, total 100. É 25, é, o total é 251. A gente pode fechar com esse número bonito aí. 251, a escolha de Spencer Anderson 251, a quantidade o, de Pokémon o nosso na geração Celebi. 2. Exatamente, <risos> só aparecem em eventos especiais promovidos pela Nintendo. <risos> Ué,
0: que comparação perfeita, falta só ser bom, como, né?
1: É isso, a gente fecha esse programa por aqui, Léo, suas considerações finais.
0: É isso, cara, pré-temporada começando ainda bem devagar, ainda sem muitas notícias. É, a expectativa é que comecem a aparecer um pouco mais agora. Entramos naquela fase de é, training camp mini-camp. Cape obrigatório, né? Então é, as atividades agora já estão sendo obrigatórias já estamos começando a ver algumas, algumas dores de cabeça surgindo em outros times então o Stefan Diggs no Bills não apareceu, é, outro não sei quem só vai aparecer com o contrato a sorte nossa é que não tem ninguém nessa situação, né? Tem, o último jogador em último ano de contrato é o Alex Smith, entendo que apareceu porque não foi falado nada quando não aparece a gente sabe primeiro, né? <risos> Cara, esperar ele fechar, esperar ele, ele renovar e vamos ver o que acontece tá, tá muito cedo ainda, tá muito cedo Estou ansioso para que o tempo comece a andar E a gente comece a, a entender o que, que,
1: que é o nosso time de verdade Isso E relembrar as palavras de Mike Tomlin Que a gente citou nesse episódio Ainda é um momento para ensinos e aprendizados muito mais do que avaliações, mas aqui no podcast a gente pode se dar a esse direito, pensando que a gente não cravou muitas coisas, só, só na base do deve estar disputando, a não ser o um jogador que já estava realmente muito, muito mal, deve estar só disputando vagas. A gente fecha mais uma edição de Black Hello Brasil por aqui, voltamos na semana que vem falando de mais Steelers, um grande abraço para todos vocês, divulguem para seus amiguinhos, até lá.